0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Angie und ich sitze hier wieder am Mikrofon zusammen mit Ute. Und wir haben uns heute vorgenommen, wir möchten euch vier Bücher von der nominierten Liste des Seraph 2022 für das beste Buch vorstellen. Wir haben sie nicht alle gelesen, also heute mal so ein bisschen anderer Modus. Das heißt, wir haben also jeweils zwei Bücher ganz gelesen und nicht alle angelesen. Wir machen es heute mal ein bisschen anders, aber das wird trotzdem interessant. Ähm, es hat vermutlich inzwischen auch der Letzte mitbekommen, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde, relativ kurzfristig. Äh, der Seraph wird ja traditionell immer während der Leipziger Buchmesse vor Ort verliehen. Das ist heuer also geplatzt und ich habe aber inzwischen gesehen, dass die Buchhandlung Drachenwinkel im Saarland kurzfristig eingesprungen ist und gesagt hat, wir machen das bei uns. Die haben so eine kleine Bühne offensichtlich im Laden, wo sie auch Lesungen und so weiter veranstalten. Und von dort wird das live gestreamt. Ich bin schon ganz gespannt. 19. März um 9, ab 19 Uhr wird das live gestreamt. Wenn wir die Einwahldaten haben, dann werden wir die natürlich an euch weitergeben. Ich weiß nicht, irgendwie in der Gruppe teilen oder so. Ne? Genau. Könnt ihr dann bei Facebook nachlesen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, legen wir gleich los und gehen in die Vollen, oder? Dass wir hier nicht wieder drei Stunden sitzen. Ute, stellst du mal das erste Buch vor? Ja, mache ich. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, wir haben jeweils zwei Bücher für euch einfach mal gelesen. Und ähm, das sind die Bücher, die sind nominiert für den Preis des besten Buches dieses Jahr. Beim letzten Mal haben wir uns ja so ein bisschen auf die Newcomer spezialisiert. Dieses Jahr haben wir gedacht, hm, schauen wir uns doch mal die... Die Profis unter den Autoren an. Und mein erstes Buch ist äh, Anarchie Deco von äh, JC äh, von JC Vogt, äh, JC Vogt. Und das Buch ist 2021 im fischer Tor verlag erschienen, hat 479 Seiten und kostet 16,99 Euro als Taschenbuch, ist damit also eher auf der teuren Seite. Ähm, das Buch wird von vielen so ein bisschen als Babylon Berlin mit Magie angepriesen. Für jemanden, der es nicht weiß, Babylon Berlin ist eine oder war eine, ich weiß gar nicht, wie wie aktuell oder wie alt die mittlerweile ist, das ist eine Fernsehserie über das Berlin der 20, 1920er Jahre. Ähm, ich übrigens, ja, es gibt eine Buchvorlage, ne? Ja, ja, Babylon Berlin. Das ist eigentlich eine Buchserie. E ja, genau. Wobei ich glaube, die, die die Filmserie ist erheblich bekannter als die Buchserie. Ich glaube, das Buch hat es... Das mag sein. Äh, das zum, also das Buch hat es, glaube ich, nie groß. Ja, das äh, der, der, äh, der nasse Fisch, glaube ich, oder sowas. Ja, genau. Genau. Richtig, also das ist ein Buch, was nie wirklich, glaube ich, groß von breiten Massen gelesen wurde. Aber egal. Ja. Ich habe es gelesen. Ich habe gelesen und ist es ist äh, naja. Richtig. Also die Fernsehserie, was ich so gelesen habe, also die, ich habe die erste Staffel geschaut, die ist super. No. Während no. der nasse okay. Fisch eben meistens eher so zerrissen wurde von den Kritikern. Aber egal. Du hast natürlich recht, es gibt die Buchvorlage, keine Ahnung, ähm, habe ich nicht gelesen, aber ich habe tatsächlich diese Serie geschaut und ähm, muss ich wirklich sagen, also dieses Buch hat mich in vielen Szenen wirklich sehr stark an die Serie erinnert, ähm, fast schon angelehnt an die Serie, also auch gerade so die die, äh, die die Orte, wo das Buch spielt, also ähm, die Rote Burg zum Beispiel, das, das Polizeipräsidium oder Hauptquartier am Alexanderplatz oder auch die Varieté-Theater im nächtlichen Berlin, das Nachtleben, also das hat schon sehr große Ähnlichkeiten. Also, man merkt, da haben sich die Autoren sehr gezielt inspirieren lassen. Sie schreiben das auch ganz offen auf ihrer Website, ähm, dass das sozusagen als Inspiration, ähm, ja, sozusagen genutzt wurde. Jetzt muss ich ganz kurz zwischenfragen. Ja. Äh, die Autoren plural, also, das heißt, das ist ein Pseudonym, hinter dem sich äh, zwei Leute verstecken, ist das richtig? Richtig, komme ich gleich noch dazu. Ich sage erstmal was okay. zum Buch. Ähm, Anarchie Deco spielt wie Babylon Berlin in, in Berlin. Im, äh, also so Ende der 1920er Jahre. Ich glaube, wir, wir sind im Jahr 1927 und äh, so in diesem typischen politischen Gemisch der Zeit. Ähm, es ist nicht so ganz ein klassischer Fantasy-Roman. Äh, äh, ich glaube, die Autoren schreiben, äh, es ist Urban Fantasy meets Krimi. Ich habe den Klappentext gelesen, hat mich ein bisschen angefixt und ich habe mir gedacht, entweder ist das Buch total genial oder es ist total schwachsinnig. Glücklicherweise für mich war es tatsächlich das Erstere. Äh, kurz zur Story. Ähm, die Protagonistin oder die Hauptprotagonistin ist Nike Wehner. Ähm, sie ist Physikerin und promoviert über sogenannte neue Phänomene, die gemeinhin als Magie bezeichnet werden. Sie hat den großen wissenschaftlichen Durchbruch noch nicht wirklich, der ist noch nicht wirklich da, da sich diese magischen Phänomene noch nicht so ganz sicher reproduzieren lassen. Aber Nike wird zumindest schon mal der Berliner Polizei als wissenschaftliche Beraterin zur Seite gestellt, um eine Reihe von unerklärlichen Verbrechen aufzuklären. Also diese Verbrechen sind ein Kommunist versinkt im flüssigen Marmor und ist tot. Eine Vermieterin wird in eine Statue verwandelt und ein fliegender Reichsadler sorgt für Angst und Schrecken. Und, ähm, verschiedene politische Seiten versuchen eben diese Phänomene für sich zu vereinnahmen und es geht natürlich hoch her auf Berlins Straßen, wo sich Anarchisten, Nazis und Kommunisten bekriegen. An der Seite von Nike ist der tschechische Bildhauer Chandor und die geheimnisvolle Georgette, die ein Doppelleben führt. Tagsüber ist sie, ähm, ist sie Mann und Wissenschaftler und nachts weibliche Varietättänzerin. Und gemeinsam versuchen sie eben diesen Verbrechen auf den Grund zu gehen und zu verhindern, dass die Magie in falsche Hände gerät. Und ziemlich bald merken sie eigentlich, dass schon eine ganze Menge andere Leute in Berlin ebenfalls magisch unterwegs sind und offensichtlich schon erheblich weiter in der Erforschung dieses dieser neuen Phänomene als sie selber und natürlich auch welches Risiko das mit sich bringt. Die Handlung wandert denn hin und her zwischen Varieté-Theatern, der Roten Burg, dem Polizeipräsidium, ähm, eben Alexanderplatz und natürlich so den Straßenplätzen der Stadt. Und wir treffen auf tanzende Kariatide, spazierende Statuen äh, und im singenden Haus, einer Baustelle eines angeblichen Warenhauses, was aber in Wirklichkeit viel, viel mehr ist. Ähm, die Magie ist eigentlich nur ein kleiner Teil im Buch, was ich ein bisschen schade fand. Zentrale Themen in diesem Buch sind unter anderem die Selbstfindung und die sexuelle Identität. Die Hauptpersonen Nico und Georgette sind lesbisch. Und Georgette lebt eben, wie gesagt, ein Doppelleben, um sich nicht auf eine Identität festlegen zu müssen. Tagsüber Mann, nachts Frau. Und ähm, ja, und Nico ist eben auch so hin und her gerissen, was sie eigentlich sein möchte. Und auch Chando selber ist hin und her gerissen und sucht seine Identität, wobei das nicht äh, sexueller Natur ist, sondern eher politischer Natur. Die Handlung ist in unserer Welt angesiedelt. Es treten zahlreiche historische Persönlichkeiten wie Paul Fröhlich, Albert Einstein oder Lise Meitner auf, was ich persönlich ziemlich cool fand. Und der Roman nimmt eben auch Bezug auf Geschehnisse wie zum Beispiel die fünfte Solveig-Konferenz 1927, wo eben dieses wissenschaftliche Phänomen äh, der Magie vorgestellt wurde von Nike. Das ist natürlich so nicht passiert, sondern es war natürlich anders. Klar, da haben sich eben die, die Autoren diese künstlerische Freiheit genommen. Die SA hatten Auftritt, Hitler wird erwähnt. Und wenn natürlich die Machtergreifung der Nazis noch in der Zukunft liegt, so zeichnet der Roman äh, genauso eigentlich wie die Serie ba Berlin äh, Babylon Berlin ein Bild der Gesellschaft, der der damaligen Zeit und der Politik und lässt halt auch so ein bisschen so diese dunkle Zukunft erahnen, obwohl es natürlich noch sehr viel, naja, wie gesagt, Berlin der 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 späten 20er Jahre ist ausgelassen, man hat die Varietättheater, man hat ein schillerndes Nachtleben, ähm, es ist so das Beginn eines neuen Zeitalters irgendwo, Frauen dürfen wählen, Frauen haben mehr Rechte, kommen an die Universität ähm, also wir sind sozusagen im Aufbruch der Moderne und das kann dieser Roman eigentlich sehr, sehr schön, dieses Bild kann er wirklich sehr gut zeichnen. Ähm, die Handlung ist natürlich total fiktiv und die Entdeckung der Magie, aber sie fügen sich halt sehr, sehr gut ein in das Berlin dieser 1920er Jahre. Und ich muss schon sagen, die Geschichte ist eigentlich sehr originell. Man fühlt sich wirklich wie vor Ort, man kann die Stimmung, den Zeitgeist sozusagen fast mit Händen greifen. So die Zustände in den heruntergekommenen Mietskasernen der Arbeiter, der Sexismus an der Universität, wo eben Nike nicht, nicht ernst genommen wird, auch obwohl sie quasi äh, Doktorandin ist, aber eben fra als Frau einfach nicht ernst genommen wird. Diese ausgelassene Feierlaune in den Varieté-Theatern, das Nachtleben, also all das ist ähm, wird sehr, sehr gut von den Autoren beschrieben. Und ich fand den diesen Ausflug in die Vergangenheit wirklich sehr reizvoll. Und es war für mich eines der Dinge, die die dieses Buch wirklich ausmacht. Wie ich schon gesagt habe, die Magie kommt ein bisschen zu kurz, da Nike zwar am Ende ihre magischen Fähigkeiten entdeckt und Chandor auch. Aber es gibt nicht wirklich so eine Theorie das, da, dahinter. Also Magie, in dem Buch wird das so ein bisschen beschrieben, wirkt durch Gegensätze und mit Strom. Und man braucht verschiedene wissenschaftliche Apparaturen. Und es gibt auch tatsächlich so ein bisschen so Erklärungsversuche. Aber so wirklich 100 Prozent, am Ende wird das nicht so aufgedeckt. Also wie gesagt, sie finden so ihre magischen Fähigkeiten irgendwo und schaffen dann es natürlich, die Welt zu retten erstmal. Oder sagen wir mal so Berlin zu retten. Ähm, ganz so groß ist es nicht. Aber Magie beschränkt sich halt vor allem erstmal am Anfang auf Laborexperimente und Taschenspielertricks. Und erst am Ende kommt so so das große Ganze ein bisschen mehr in, in Sicht und in, in der Zwischenzeit sind Nico und, und Chando halt vor allem so mehr auf Selbstfindungstrips und, ähm, ja, und schlagen sich durch das Berliner Nachtleben sozusagen. Und so glänzt das Buch halt mit einer Bandbreite von Themen mehr als ich eigentlich erwartet hätte, ähm, aber die Fantastik blitzt halt nur hin und wieder auf. So grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, tolles Buch und ich kann eine Leseempfehlung wirklich unbedingt aussprechen. Auch ganz toll von der Sprache, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen will ich ganz kurz eine Stelle vorlesen, weil ich die wirklich sehr charakteristisch für das Buch finde. Und zwar treffen sich Chandor und Nike zum, noch nicht zum ersten Mal, sie sind sich vorgestellt worden. Chandor ist ein äh, tschechischer Student, ähm, dem der Ni Nike zur Seite gestellt wird und Nike ist eben die, die Wissenschaftlerin. Und sie gehen abends in ein Lokal und treffen sich dort quasi zum ersten Mal ein bisschen informeller. Gut, ich lese es kurz vor. Sie zögerte. Sie ließ sich nicht gerne duzen. Meistens fühlte sie sich besser, wenn Leute auf Distanz blieben. Ja, in Ordnung, Chandor. Ich bin Nike. Schöner Name. Es gibt eine besonders schöne, kopflose, antike Statue der Nike im Louvre. Ja, kopflose Frauen, da stehen die Männer drauf, nicht wahr? Merkte Nike an. Wurde aber vom blechernen Klang der Instrumente und dem ohrenbetäubenden Gegröle der Gäste im Nebenraum übertönt. Sie heftete ihren Blick auf die Spiritosen im Regal hinter der Theke, um nicht in diesem Meer aus Bubiköpfen, Wasserwellen, glitzernden Pailletten und Perlenmustern, Zigaretten, Lippenstiften und pseudoägyptischen Kajalmassakern zu ertrinken. Und das ist für mich so, so, wirklich so ist diese Sprache in dem Buch. Also sehr witzig, durchaus überraschend. Und ähm, ja, nett, irgendwo. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du hast es schon angesprochen, kurz zum Autor. Ähm, es sind tatsächlich zwei Autoren. Also, das, das äh, J.C. Vogt ist ein, ein Synonym für, für das Autorenduo Judith und Christian Vogt. Äh, das ist ein, ein Ehepaar, die in Aachen leben. Judith ist eigentlich diejenige, die auf das Schreiben spezialisiert ist, während Christian Physiker ist. Und ähm, man merkt dann sofort auch die Arbeitsteilung an dem Buch. Um, Judith ist 1981 geboren, hat bereits mehrere Fantasy-Science-Fiction-Bücher, historische Romane und Rollenspiele verfasst. Sie hat eine Lehre als Buchhändlerin gemacht und hat mehrere Jahre auch in diesem Buch gearbeitet, bevor sie sich jetzt, glaube ich, ganz dem Schreiben und dem Erfinden von Rollenspielen widmet. 2011 erschien ihr erster Roman im Schatten der Esse und sie hat sowohl selber Romane und Bücher eben veröffentlicht, als auch zusammen mit ihrem Mann. Ähm, nebenbei entwickelt sie Spiele, schreibt Abenteuer und Quelltext für Rollenspiele und ist Gründungsmitglied der Fantastikautoren, des, ist Gründungsmitglied des Fantastikautoren Netzwerks, aus dem sie allerdings 2020 wieder ausgetreten ist, warum auch immer. Ähm, die beiden wohnen in Aachen. Ähm, ihr Mann, ist 1979 geboren, also Christian Christian Vogt ähm, hat nach dem Abitur Physik an der an der RWTH Aachen studiert und ist im Bereich Geophysik Geothermie hat äh, Geothermie hat er promoviert. Zusammen mit seiner Frau schreibt er eben Romane und Kurzgeschichten und ist Rollenspieldesigner. Also die beiden sind also voll in der Schiene Fantasy Rollenspielen und so weiter drin. Und sie haben ihre Bücher haben einige Preise auch schon gewonnen, also vor allem den deutschen Fantastikpreis. Und waren mehrfach auf der Longlist und der Shortlist des Seraphs, wie dieses Jahr eben auch. Also sehr interessantes ähm, Autorenpaar, schon mit sehr vielen Büchern auch. Ich verlinke die Website, wer ein bisschen Interesse daran hat, auch sich andere Bücher mal anzuschauen, die die beiden geschrieben haben. Ja, genau, so viel zu meinem ersten Buch. Dann mach du mal weiter mit deinem ersten. Okay. Äh, mein erstes Buch ist Absinth von Selina Schuster. Die Geschichte spielt im Paris der Belle Époque, also Ende des 19. Jahrhunderts und äh, der junge Maler Noël steckt in einer Schaffenskrise. In der Ich-Perspektive erzählt er, wie sein Freund Henri de Toulouse-Lautrec ihn eines Abends ins berühmte Moulin Rouge schleppt. Und dort trifft Noël dann auf einen geheimnisvollen und ziemlich gut aussehenden Mann, der ihn dann dazu inspiriert, noch an derselben Nacht ein Bild zu malen, nachdem er monatelang keinen einzigen Pinselstrich zustande gebracht hat. Henri ist von dem Bild ziemlich begeistert und eröffnet Noel dann, dass er ihm die Möglichkeit verschafft hat, in einer Ausstellung im berühmten Salon des Indépendants teilzunehmen. Und äh, Noel muss dafür allerdings nicht nur ein Bild liefern, sondern gleich vier und zwar innerhalb von vier Wochen. Und damit stürzt also Noel zurück in seine Schaffenskrise und äh, ja, zieht da Fängt dann an, um die Häuser zu ziehen und landet im Chat Noir. Das ist also ein berühmtes Kabarett auf dem Montmartre äh, und war also zu der Zeit äh, ein ganz beliebter Treffpunkt der Pariser Bohème. Äh, dort trifft er dann rein zufällig wieder auf Tuyon also auf diesen geheimnisvollen Mann, seine Muse. Und äh, naja, also die Geschichte nimmt dann unter reichlich dunklen Vorzeichen ihren Lauf. Ähm, das ist ein relativ dünnes Büchlein für einen stolzen Preis. 12 Euro kostet der Print. Hat, äh, ich weiß nicht, 200 Seiten oder so. Äh, genau, ziemlich genau 200 Seiten. Ähm, läuft unter dem Schlagwort Gothic Novel. Äh, ich konnte mir da nichts drunter vorstellen und ich muss gestehen, ich kann mir auch jetzt noch nichts drunter vorstellen. Gothic <lacht> Novel, ähm, typisch Edgar Allan Poe. Ja, nein, das ist es nicht. Das, okay, haben, die, das haben wir, früh, ja, wir haben das mal in der Schule behandelt, in unserem äh, Englisch-Leistungskurs. Da haben wir alle eine Gothic-Kurzgeschichte äh, schreiben müssen. Ganz so, und es gibt so, so verschiedene Elemente der Gothic-Novel wie äh, dunkle Magie, ähm, naja, egal. Wasserspeier und so weiter, dann sofort Monster. Okay. Nein. <lacht> nein, naja, nein, 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 und nein. Also, okay. nein. Ähm, es ist ähm, dafür, dass es für den Fantastikpreis Nominiert ist sehr unfantastisch, muss ich sagen. Also ich meine, ja, es ist jetzt nicht ganz, es ist jetzt nicht ganz fantastisch ne aber ähm, ich hatte da mehr mehr Magie erwartet. Also ich hatte da überhaupt irgendwie Magie erwartet. Das das ist nicht der Fall. Ähm, ich hatte mit der Sprache respektive dem Schreibstil so ein bisschen meine Probleme. Also die, die Autorin ist 1988 geboren und ist Realschullehrerin für Deutsch, Englisch und Geschichte. Ähm, ich, ich muss gestehen, ich war so ein bisschen, also ich weiß, ich bin pedantisch, was Sprache angeht und Ausdrucksform und Stil. Ja? Und ich bin sehr empfindlich, was Rechtschreibung angeht und fange an, mich zu ärgern, wenn ich äh, über den dritten Rechtschreibfehler gestolpert bin. Es ist in dem Buch jetzt nicht, nicht dramatisch, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Autorin da Redewendung und Ausdrücke manchmal nicht ganz korrekt verwendet. Ja, Also ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel super, ähm, ein Zitat, auch wenn ich ihn nicht absonderlich sympathisch finde, ähm, das, das, das hat mich angesprungen, weil die korrekte Verwendung wäre auch, wenn ich ihn nicht sonderlich sympathisch finde. Sonderlich und absonderlich, das ist nicht identisch. Ja? Also absonderlich bedeutet bizarr oder merkwürdig. Und sonderlich äh, ist im Prinzip ein anderes Wort für besonders. Also das wird vor allem in der Verneinung verwendet. Ähm, und und solche, solche kleinen Schnitzer, ja, die fallen vielleicht manchen gar nicht auf. Aber solche kleinen Schnitzer sind immer mal wieder drin. Und ähm, das, das fängt so ein bisschen an, mich, mich zu nerven mit der Zeit. Ähm, was für mich jetzt auch ein Kritikpunkt ist, oder naja, was heißt Kritikpunkt? Also es ist so, der, der Ich-Erzähler ähm, ist also, ähm, ich will jetzt nicht sagen ein Jammerlappen, aber also, es geht seitenweise und immer wieder um seine Kopfschmerzen. Also dieser Mann hat ständig... Kopfschmerzen, ich weiß, Künstler sollen sensibel sein, aber es ist wirklich, wenn es die Geschichte so dominiert, dass dieser Mann ständig Kopfschmerzen hat und ständig über sein Unwohlsein äh, berichtet, also manchmal ist es dann auch im Magen und dann pocht es gegen den Kehlkopf und also ist es wirklich sehr sehr ausschweifend, äh, wie da die, die diversen Unwohlseinszustände äh, dieses Malers da beschrieben werden ähm, und das muss ich sagen, geht bei einem Büchlein von 200 Seiten dann zu lasten der Atmosphäre, die ich jetzt eigentlich bei einem Setting in Paris der Belle Epoque erwartet hätte. Ich finde es ein bisschen schade. Also ähm, er, er geht ja ins, ins Moulin Rouge und das, das, äh, da packt mich die Beschreibung des Settings einfach nicht. Das finde ich wirklich schade. Da ist viel Potenzial verschenkt worden. Ähm, und das, also dass er ständig Kopfschmerzen hat, es, es fing irgendwann an zu nerven. Ich habe irgendwann gedacht, mein Gott, Junge. Geh zum Psychiater oder schmeiß dir eine ACC in eine, eine, eine Aspirin ein. In Gottes Namen. <lacht> ähm, ja, ich weiß, Paris der Belle Epoque, ich weiß nicht, ob es da schon Aspirin gab, vermutlich nicht. Aber ähm, das, das ist wirklich, ähm, hat ein bisschen genervt und hat mir auch den Protagonisten nicht unbedingt sympathisch gemacht. Ähm, ein Kritikpunkt, den ich außerdem anbringen muss, ist die Beschreibung von Henri de Toulouse-Lautrec. Das ist eine historische Figur die es tatsächlich gegeben hat. Ähm, Henri de Toulouse-Lautrec ist ein, ein Maler adliger Abstammung gewesen, der aufgrund der häufigen Verwandten-Ehen in dieser, in dieser Adelsfamilie eine Erbkrankheit hatte, nämlich Pycnodysostose. Und diese Pycnodysostose ähm, äußert sich durch Kleinwüchsigkeit. Das heißt also, der Mann war nur 1,52 groß als Erwachsener und ähm, das wird in diesem Buch aufgegriffen und zwar ziemlich, äh, also es ist, es ist so, dass er ständig, ähm, also jedes Mal, wenn der auftritt, ähm, heißt es der kleine Mann oder die kurzen Arme oder die kurzen Beine. Und ich weiß, ich habe nach der dritten Wiederholung schon begriffen, dass dieser Mann kleinwüchsig ist, aber jedes Mal, wenn Henri de Toulouse-Lautrec auftritt, wird auf seine Kleinwüchsigkeit hingewiesen. Und das fand ich, also ich will jetzt nicht sagen, es ist eine Diskriminierung, aber ich fand, ich fand das übertrieben. Ja? Also selbst der unaufmerksamste Leser hat es nach der dritten Wiederholung begriffen. Und äh, das ist, dieser Mann ist so eine schillernde Persönlichkeit gewesen, ähm, den hätte man, dem hätte man einfach ein anderes, eine andere Charakterzeichnung verpassen können. Ja? Also das ist, da ist auch sehr viel Potenzial verschenkt worden. Also wenn ich wenn ich ihn im Prinzip nur damit charakterisiere, dass er kleinwüchsig ist, das, äh, das muss nicht sein. Ja? Ähm, dann ist es so, dass ich, ähm, naja, trotz trotzdem mir die Geschichte nicht so gefallen hat, interessiert war, mich so ein bisschen mit den historischen Settings äh, zu beschäftigen und ich habe so ein bisschen geschaut. Also das Moulin Rouge ist dabei natürlich und dann ist ein weiteres Etablissement genannt worden und zwar heißt das bei der Autorin montagne Russe. Das sagte mir erstmal gar nichts, also habe ich es gegoogelt und Google wusste erstmal auch nicht so recht, denn Montagne-Ruys sind Achterbahnen, das ist der französische Begriff für Achterbahnen. Und ähm, gemeint ist in dem Kontext das Olympia, das ist ein äh, Theater am Boulevard des Capucines gewesen und dort stand früher eine Achterbahn, also so um 1888 rum hat da der, ähm, der Gründer des Moulin Rouge, der wird auch namentlich im Buch genannt, ähm, Joseph Oller, der hat dort eine Achterbahn gebaut. Und äh, diese Achterbahn war aus Holz und der Polizeipräfekt, der hat dann die Schließung dieser Achterbahn gefordert, ähm, und zwar aus Brandschutzgründen. Und äh, Joseph, Joseph Oller hat dann daraufhin diese, diese alte Achterbahn umgebaut zu einem Theater mit 2000 Plätzen und hat es Olympia genannt. Und ähm, ich weiß, weil ich es recherchiert habe, dass im deutschen Wikipedia-Artikel steht, dass dieses Etablissement zunächst Montagne-Ruys hieß und später in Olympia umbenannt wurde. Aber da lohnt sich ein Blick in die französische in französische Originalquellen. Und die sagen ganz klar, dass dieses Ding 1893 unter dem Olympia eingeweiht wurde, also unter dem Namen Olympia eingeweiht wurde. Es hieß also als Theater niemals Montagne-Ruys. Ähm, die Autorin bezieht sich da auf ein Werbeplakat, äh, das von, von, jetzt muss ich kurz nachgucken, ähm, Jules Chéret ähm, gemalt wurde. Und dort steht dann tatsächlich auch drauf, äh, Olympia, Ancienne Montagne-Russ, Boulevard der Capucines. Und äh, vielleicht ist so dieses auch dieses Missverständnis entstanden, äh, dass dieses Ding äh, früher... Montagne-Russe hieß, aber Ancienne Montagne-Russe bedeutet einfach nur die alte Achterbahn. Das liegt daran, dass die Menschen natürlich diese Achterbahn kannten und das nimmt also Bezug auf eine Adresse. Ähm, das sind, das sind, ist so ein, so ein, so ein Faux-Pas in der Recherche, ja, den ich einfach schade finde. Jemand, der da genauer hinguckt, ähm, der, dem wird das auffallen. Jemand, der Französisch spricht, wird gleich wissen, dass Montagne-Russe-Achterbahn bedeutet, dass da was nicht stimmen kann. Ähm, auch das ein bisschen schade, was mich besonders ärgert, ist, ähm, dass der Protagonist dann sagt: Ist das nicht die Music Hall, die neue Music Hall von Joseph Oller? So, und nun ist es so, dass Music Hall im heutigen Französisch durchaus gebräuchlich ist, nicht aber im Französisch des äh, ausgehenden 19. Jahrhunderts. Damals hat man definitiv nicht Music Hall gesagt, ne? sondern Salle de Spectacle. Und äh, das, das finde ich dann schade. Wenn man dann aus dem deutschen Wikipedia-Artikel den Begriff Music Hall nimmt, das, das ist einfach so ein Stilbruch. Wenn ich einen Roman mit einem Setting in der Belle Epoque schreibe, dann kann ich nicht, dann kann ich nicht einen äh, anglifizierten heutigen Begriff verwenden. Also es ist halt mm, sind so sind so Details, die wirklich schade sind. Ja, ähm, ich bin der Meinung, da hätte auch das Lektorat und in einigen Punkten auch das Korrektorat äh, Mehr leisten müssen. Ja, das ist also ein, äh, ein Roman, der in, einem in dem Verlag Drias erschienen ist und das Buch hat tatsächlich sowohl Lektorat als auch Korrektorat bekommen. Äh, da muss man sagen, da hätten die beiden Damen ähm, etwas genauer hinschauen müssen. Ein Kompliment möchte ich übrigens der Designerin des Covers aussprechen. Ich bin also ein absolutes Cover-Opfer. Es ist ein wunderschönes Cover geworden. Gefällt mir wahnsinnig gut. Also wer, wer, wer schöne Cover liebt, der wird hier auf alle Fälle, der wird hier auf alle Fälle was für seinen Geschmack finden. Also wunderschön geworden. Ganz, ganz toll. Ähm, ja, das tut mir furchtbar leid dass ich jetzt hier so viel Negatives gesagt habe. Also die Idee war sicher nicht schlecht. Die Ausführung, hm, ähm, ich, ich bin gespannt, wie es letztlich bei was letztlich beim Seraph rauskommt. Also das wäre nicht, nicht mein Favorit, muss ich sagen. Okay. Klingt trotzdem sehr spannend. Aber du hast natürlich recht, es ist immer schade, wenn man Bücher so in einer, ähm, in einer gewissen Zeit ansiedelt, wenn man dann einfach in der Recherche so ein paar grobe Schnitzer begeht. Ähm, ja. das hat mir eben an Anarchideco so gut gefallen, dass die Autoren hier eigentlich relativ sauber gearbeitet haben. Zumindest soweit ich das übersehen konnte, habe ich da nichts Großes gefunden, was da jetzt wirklich im ähm, Bild gestört hat. So ein paar kleinere Ausdrücke vielleicht, aber so im Großen und Ganzen war das echt sehr gut gelöst und eben sehr gut recherchiert. Ja, also die Recherche ist das A und O bei sowas. Also da muss, da darf man wirklich keine Fehler machen. Das ist... Ähm vor allem, wenn man historische Persönlichkeiten einbaut und historische Plätze einbaut. Also da muss man wirklich aufpassen, weil es immer Leute gibt, äh, die sich da besser auskennen. Und äh, die wird es dann ärgern. Und für die finde ich es dann ganz besonders schade. Also das äh, ich meine, ich finde es immer toll, wenn man sowas macht. Ne? Also wenn man historische Fakten einbaut. Es macht das Ganze umso authentischer. Aber in dem Fall ist es halt leider nach hinten losgegangen. Okay, ja, mein zweites Buch ist ein sehr klassischer Fantasy-Roman. Kalt wie Schnee, hart wie Eisen von Jenny May Nguyen. Jenny May Nguyen ist eine deutsche Fantasy-Schriftstellerin, die 1988 in München geboren ist, als Tochter eines vietnamesischen Informatikers und einer deutschen Mutter. Ähm, so viel zum Thema Wikipedia. Ich, ich finde das immer so lustig, wenn man dann den Beruf des Vaters angibt und dann einfach nur sagt, eine deutsche Mutter. Okay, gut. Ähm, ihre erste Geschichte schrieb sie mit fünf, mit zehn versuchte sie sich bereits an einem Drehbuch und mit dreizehn ver verfasste sie ihren ersten Roman und ihr literarisches Debüt folgte dann, äh, ich glaube, mit 18 als sie erst ihren ersten Fantasy-Roman veröffentlicht hat. Nidura, das Erbe der Elfenkrone, der tatsächlich ein Bestseller wurde und in verschiedene Sprachen übersetzt wurde. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe das jetzt, das Buch Kalt wie Schnee, Hart wie Eisen, das ist das erste, was ich von der Autorin gelesen habe. Aber sie ähm, hat mittlerweile mehr als zehn Bücher geschrieben und veröffentlicht und wohl sehr erfolgreich und lebt auch von ihrer Schreiberei. Sie hat zwar ein Filmstudium an der New York University angefangen, was jedoch abgebrochen hat um 2009, nach Berlin zu ziehen, wo sie eben heute lebt. Das Buch Kalt wie Schnee, Hart wie Eisen ist im CBT-Verlag erschienen, 2021 natürlich, und hat 400 Seiten und die Taschenbuchausgabe kostet 13 Euro. Es ist, wie gesagt, ein sehr typischer Fantasy-Roman. Wir haben Elfen, wir haben Zwerge, wir haben Zauberei, magische Bestien wie Wehrkatzen, Drachen und Einhörnern, also die ganze Palette, all das, was das was das Herz eines eines Fantasy-Begeisterten ähm, in Wallung bringt. Und die Geschichte ist eigentlich ähm, sehr schön, hat mir auch gut gefallen. Im Alter von, von sechs Jahren wird die Prinzessin Kanemo von ihrem Vater in ein Kloster verbannt, wo sie als Priesterin aufwachsen soll und dienen soll, fern vom Hof, weil ihre Mutter als Verräterin ähm, verbannt worden ist, also sie ist... Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, in jedem Fall ihre Mutter ist verbannt worden und sie ist eben in dieses Kloster verbannt worden und äh, lebt dort, ohne wirklich eine Hoffnung auf Rückkehr zu haben. Jahre später wird das Reich von einer Rebellion erschüttert und ihr Vater von Rebellen ermordet, die die Macht im Staat übernehmen. Und Kanemo wird aus diesem Kloster geholt, um den Rebellenführer Heganen zu heiraten und seine Macht zu legitimisieren. Doch Kanemo ist nicht bereit, sich erneut einem Mann unterzuordnen und möchte die Macht für sich haben. Die sie, das sieht sie als legitim an, als ein, als letzte Tochter, als letzte Tochter von, von ihrem Vater. Und zu diesem Zweck, um das eben um ihrem, um das durchzusetzen, ähm, geht sie ein Bündnis mit einer Hexe ein, die ja dazu einen Zauber gibt, mit dem sie sich Hegernen unter ihre Kontrolle bringen, mit dem sie Hegern unter ihre Kontrolle bringen kann. Der Preis dafür ist ihr Herz. Ein kleiner Preis, wie Kanemo findet, weil es ihr doch hilft, ihre Angst und Unsicherheit zu vergessen. Denn ohne Herz hat sie natürlich auch keine Gefühle mehr. Sie wird Helgans Frau und Königin im Reich des Vaters. Ihr Plan geht sozusagen erstmal auf und sie übernimmt die Kontrolle. Aber ihre Situation ist prekär, weil das ähm, das Land steht sozusagen am Ende eines langen Bürgerkriegs. Menschen und Elfen haben ein Zweckbündnis geschmiedet, haben aber ganz andere Ziele. Und vor allem die Elfen sind, sind gegen Kanemo, weil sie ihr Misstrauen, weil sie natürlich der Familie misstrauen, sie haben geholfen, die ihren Vater zu stürzen und sie möchten die Macht der Menschen beschneiden und die Macht der Menschen gründet auf Magie, also Magie durchwebt äh, dieses Reich, äh, diese Welt in einer sehr interessanten Weise, also Magie schöpft sich aus Nebel und vor allem die Elfen können eben Magie äh, nutzen oder können, können magische Dinge tun, also können, können quasi zaubern, ein paar Zwerge können das auch, aber von den Menschen kann das eigentlich nur die Königsfamilie und dazu haben sie so einen riesengroßen äh, Eisenkessel. Und in diesem Eisenkessel ist quasi der Nebel gefangen und aus diesem Nebel können die Könige und eben die, die, ähm, die Nachkommen dieser Familie können dort eben äh, magische Bestien rausschöpfen. Also das sind Drachen, aber eben auch Wehrkatzen, Einhörner und so weiter und so fort. Und diese Bestien gehorchen eben nur dieser königlichen Familie, die sie geschöpft hat. Und äh, helfen damit einfach durch, ja, das Reich zu beschützen, wenn man so will. Und Kanemo hat eben das Blut, der Könige von Evenhall, das fließt in ihr und sie kann diese diese Geschöpfe, ähm, die gehorchen ihr diese Bestien. Und sie weiß, dass sie nur mit Hilfe dieser Bestien einfach ihre, ihre Position im Reich festigen kann und dem Reich wieder zur alten Stärke und Größe verhelfen, weil sie ist natürlich... Ähm, angewidert von der Revolution und sie möchte einfach die ähm, die Macht, Magie zu schaffen, auch den Menschen, also quasi auch sie möchte die weiter nutzen, sagen wir es mal so. Also sie handelt eigentlich sehr ähm, durchaus eigennützig, sagen wir es mal so. Ähm, sie merkt aber, dass sie zwischen allen Stühlen steht oder sitzt und ähm, im Grunde genommen, sie muss geschickt alle Seiten gegeneinander ausspielen, um ihre Macht und ihr Leben zu sichern, weil sowohl bei den Menschen gibt es viele, die ihr misstrauen, als eben die Elfen sind komplett gegen sie und sie muss vor allem sich erstmal der Elfen entledigen und schafft das dann eigentlich auch relativ geschickt, äh, indem sie ja geschickt agiert, äh, sehr sie agiert sehr ruchlos, kann man sagen, ähm, und spielt eben gnadenlos die, die Elfen und die Menschen gegeneinander aus und schafft es somit, ihre Position zu sichern. Sie merkt aber dann, früher oder später, dass ähm, die Hexe, mit der sie diesen Pakt ähm, eingegangen ist, ihre eigene Agenda verfolgt hat und dass ein Leben ohne Herz auch so seine Nachteile haben kann. Und ist da wieder in einer sehr prekären Situation, aus der sie herausfinden muss. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, das Buch hat sehr, sehr viel Handlung, sehr viel Storyline. Äh, die Handlung nimmt einen wirklich mit, sie packt einen. Es geht zum Teil sehr rasant. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass die Autorin ab uns auch mal innehält und ein bisschen mehr Hintergrundinformationen vielleicht liefert. Also es ist immer sehr, sehr viel Spannung und sehr viel Handlung. Aber wir erfahren eigentlich wenig über die Motivationen und über die Hintergründe der einzelnen Charaktere oder auch äh, Worldbuilding. Das ist quasi fast gar nicht. Also wir erfahren sehr, sehr, sehr wenig über die Welt, in der das Buch spielt, über die Entstehung der Welt und was es mit der Magie auf sich hat. Das fand ich ein bisschen schade. So die tieferen Einblicke in diese Welt, und in die Charaktere. Aber was mir dann wiederum gut gefallen hat, ist eben, dass die Hauptfiguren nicht schwarz oder weiß sind, sondern die Autorin schafft es eigentlich, die so in schillernden Grautönen zu malen. Also wir erfahren zwar nicht so sehr viel über die Geschichte und die Hintergründe, aber die Figuren sind sehr vielschichtig und originell. Also es gibt keine Klischees, sondern men Menschen, Elfen, Zwerge im Grunde genommen sind nur an Macht interessiert und verfolgen ihre eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, sind weder gut noch böse kann man eigentlich sagen und das fand ich eigentlich sehr schön ähm, weil es so ein bisschen ähm, abweicht von dem tolkien bild, wo die elfen eigentlich so die die guten sind und die die weisen und die menschen eher so ein bisschen die ich will nicht sagen die bösen aber vielleicht diejenigen die das ähm, die die eher kurzfristig oder kurzsichtig denken und mehr auf auf machterhalt und politik aus sind ähm, die Magie, die aus diesem Nebel stammt, finde ich, zieht sich sehr wunderbar durch das Buch und passt auch sehr gut zur Geschichte, auch wenn wir selber nicht so viel da, darüber erfahren. Äh, sprachlich finde ich das Buch, fand ich es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wobei ich nicht sagen könnte, woran es liegt. Also, das, das Buch ist nicht schlecht geschrieben, ja. Aber man muss ein bisschen sich einlesen. Also, der Stil ist recht abrupt, könnte man vielleicht sagen. Es gibt wenig Hintergrundinformationen und die Autorin schmeißt dann sozusagen direkt ins Wasser, ins kalte Wasser und man muss sozusagen erstmal schwimmen lernen, würde ich das jetzt mal so beschreiben. Also es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Buch ist selber in verschiedene Teile eingeteilt. Also der erste Teil zum Beispiel wird erzählt von Kanemo. Der zweite Teil von einer Elfin, Laureen. Äh, das ist sozusagen die zweite Hauptfigur, äh, die sich... In einem, in einem anderen Lager eben befindet auf, auf der Seite der ähm, der Elfen also Laurien ist, ist ähm, Kommandeurin des Heeres der Elfen äh, also eine ganz andere Figur die aber auch so ihre ja ihre Ups und Downs hat die eben auch ähm, manchmal sehr und also der die eben auch unter ihre eigenen Motive hat und dieses Hin- und Herspringen ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, zumal sie eben nicht kapitelweise hin- und her-springt, sondern mehr so in, in großen Sprüngen. Also wirklich ein, ein ganzer Teil folgt erstmal Canemo, der zweite Teil dann erstmal Laurien. Und das muss man mögen, weil es ein bisschen den Fluss der Geschichte unterbricht. Ja, aber ansonsten gutes Buch, eben klassisches Fantasy-Genre, ähm, durchaus ein bisschen überraschend und auch hier muss ich sagen, was mich sehr angesprochen hat, ich glaube, das war der Grund für mich, warum ich das Buch gekauft habe, ist das Cover. Also ganz cooles Cover, wirklich ganz tolles Design. Und wie du schon gesagt hast, das Cover ist halt sehr wichtig, weil es so ein bisschen das Gesicht des Buches ist. Ne? Also das Cover ist nicht das Wichtigste, aber ein gutes Cover geht schon mal so weit, dass es das Interesse an, an dem Buch erweckt, sage ich mal. Und ich fand das Cover total, total cool und ähm, das war so der Grund, warum ich gesagt habe, das wäre so eins, was ich mir aussuchen möchte von den von der nominierten Liste dieses Jahr. Also ja, ansonsten gute Les Leserempfehlung. Wer Fantasy mag, wird dieses Buch mögen. Es ist eine tolle Geschichte, sehr schöne Hauptpersonen auch. Hätte ein bisschen mehr sein können, wäre für mich jetzt auch nicht so der große Favorit, weil ich denke, äh, wir haben ja letztes Jahr festgestellt, ich glaube, der Seraph geht mehr so ein bisschen in die, in die Richtung, dass man, glaube ich, so spezielle Geschichten mehr würdigt. Also ich glaube, dass ähm, das Buch selber ein bisschen zu zu normal ist, also zu normale Fantasy, als dass es wirklich, als dass es wirklich Chancen hat, den, den, den Preis zu gewinnen. Aber wir lassen uns überraschen. Es ist in jedem Fall ein gutes Buch und kann man gut, kann man eigentlich ganz gut zügig runterlesen. Okay. Äh, damit komme ich zu meinem zweiten Buch und das ist Berlin Monster Nachts sind alle Mörder grau von Kim Rabe. Es ist erschienen bei Lübbe. Ähm, ich habe das Taschenbuch hier vorliegen, hat, jetzt muss ich kurz blättern, Momentchen, also gut 400 Seiten, äh, für 15 Euro kann man das erwerben, ähm, hat auch ein hervorragendes Cover, also es passt, es ist ungewöhnlich, passt aber sehr gut, finde ich, und äh, ich hatte das schon länger, auf dem Schirm und äh, als wir dann gesagt haben, Seraph, äh, die Liste bestes Buch, nominierten Liste bestes Buch und es stand drauf und ich so, yes, jetzt habe ich einen Grund, mir das <lacht> zuzulegen, jetzt habe ich eine Entschuldigung. Äh, das habe ich mir dann gleich unter den Nagel gerissen. Ähm, zum Zeitpunkt der Geschichte ist es 30 Jahre her, dass in Berlin-Tegel eine Bombe explodiert ist, die eine riesige Menge Omega-Strahlung freigesetzt hat. Diese Strahlung schoss dann um die ganze Erde und führte weltweit dazu, dass sich Mythen und Sagen Sagengestalten und selbst religiöse Figuren und alltägliche Aberglaube stofflich manifestierten. Das heißt, es gibt also Kobolde, irische Fairies, es gibt arabische Djinns und noch ganz vieles mehr. Es äh, bringt tatsächlich Unglück, unter einer Leiter durchzugehen. Und äh, ich glaube, das mit den schwarzen Katzen ist dann tatsächlich real und so weiter. Also es ist ganz abgefahren. Ähm, die Welt, die Kim Rabe hier erschaffen hat, ist also wirklich super, super spannend und mal was ganz anderes. Äh, die Idee finde ich super cool. Ähm, natürlich werden die meisten dieser Gestalten verfolgt, also wie das die Menschen nur mal mit dem machen, was sie nicht kennen. Ne? Und äh, viele flüchten dann nach Berlin, dem Ursprung ihrer Existenz. Äh, Lucy ist die Protagonistin, sie ist Privatdetektivin, in Berlin und hat sich auf übernatürliche Fälle spezialisiert, also alles, was was mit diesen sogenannten Stiffs zu tun hat. Also Stiffs, äh, Stiff ist ab, ist eine Abkürzung, die sich herleitet aus äh, Superstitionals, Superstitionalists oder Superstitionists. Die müsste ich jetzt direkt nachgucken. Superstitionists, glaube ich, also aus dem Englischen ähm, angelehnt an das Wort Aberglaube. Und ähm, sie ist also spezialisiert auf Stiff-Fälle. Und sie wird beauftragt, eine Fee namens Lia zu finden, und zwar von einem anderen Stiff namens Anna. Und gleichzeitig hält also eine Mordserie an Stiffs die Stadt in Atem. Und es steht der, Jahres-, der 30. Jahrestag dieser Explosion an, also dieser Bombe an. Und damit auch der 30. Jahrestag der, man könnte jetzt sagen, der Geburt der Stiffs. Und äh, ich habe schon angedeutet, dass die, äh, viele Stiffs also Verfolgung ähm, erdulden müssen. Und ähm, die Stiffs-Gemeinschaft Stiff nimmt also diesen Jahr, 30. Jahrestag zum Anlass für, ich will jetzt nicht sagen, Bürgerrechte zu demonstrieren, aber für eine Gleichstellung zwischen Menschen und Stiffs zu demonstrieren. Und das Ganze macht natürlich die Stadt zu einem absoluten Hexenkessel. und äh, ja, mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ähm, sie ist sehr rasant geschrieben und hat eine ganz eigene Sprache. Ich fand es super cool. Ich habe mehr, hab mehrmals wirklich laut gelacht, als ich das gelesen habe. Also die Autorin hat einen ganz eigenen Stil. Ich will mal einen Satz kurz, kurz äh, vorlesen, der ist wirklich super. Ähm, Unten auf der Straße packt mich die Schwüle des Spätnachmittags mit ihrem feuchten Maul und kaut die nächsten 300 Meter auf mir herum. Ich finde super, also ich glaube, danach kommt dann auch irgendwie, dass diese Schwüle sie dann bei der nächsten U-Bahn-Station ausspuckt. Also es ist, ähm, also wie Berlin und auch die das Wetter und wie das alles beschrieben ist, es ist großartig gemacht, eine ganz eigene Sprache ähm, oder hier auch ein anderer Satz, ich wende mich vom Fenster ab, von der gräulich-gelben Abenddämmerung, die über den Dächern vom Wedding hängt, wie ein versifftes Laken. Also es ist, es ist großartig. Ich, ich liebe es. Äh, ich kann der Autorin nur ein Kompliment machen für, für diesen Weltenbau, also das, was sie da ähm, erfunden hat, was sie sich da ausgedacht hat. Es funktioniert wirklich von vorne bis hinten, es ist konsistent. Ähm, die Idee finde ich großartig. Band zwei es ist es als Serie wohl angelegt. Also der erste Band ist in sich abgeschlossen. Es gibt keinen Cliffhanger für diejenigen, die das hassen. Ähm, er ist also in sich abgeschlossen, aber es gibt einen zweiten Band und der erscheint im August 2022. Äh, ich werde eine der ersten sein, die dieses Buch liest. Ich freue mich schon drauf. Ähm, das ist tatsächlich eine Reihe nach meinem Geschmack. Ähm, ja, Kim Rabe ist 1981 geboren. Das finde ich sehr sympathisch. Das ist tatsächlich eine Autorin in unserem Alter, also nicht nicht eine, die so wahnsinnig viel jünger ist als wir, ja? wo man sich da total scheiße fühlt. Nein, sie ist 1981 geboren, Wissenschaftsjournalistin an einem Forschungsinstitut, also mir doppelt sympathisch und ich hoffe, dass wir von ihr noch ganz viel zu lesen kriegen. Und ich drücke wahnsinnig die Daumen. Ja, dafür, dass sie den Seraph abräumt mit diesem Buch. Ich würde es ihr gönnen und ich glaube, sie hat Chancen, denn diese Idee ist wirklich, wirklich gut. Okay, Klingt super interessant und spannend. Und noch ein Buch, was in Berlin angesiedelt ist. Interessant. Das stimmt. das stimmt. Ja, das waren jetzt mal vier Bücher von der ähm, nominierten Liste Seraph 2022. Bestes Buch. Ich glaube, es sind 13 Bücher insgesamt. Also wir haben hier nur einen kleinen Ausschnitt präsentiert, aber ähm, Trotzdem fand ich das eigentlich ganz schön, mal reinzuschnuppern. Man merkt schon, es wird in jedem Fall wahnsinnig vielschichtig und vielfältig wieder, ähm, wie es eigentlich letztes Jahr auch war. Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche Bücher aus dem Genre der Fantastik. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, ja, ich definitiv auch. Also äh, man muss dazu sagen, also diese nominierten Liste mit 13 Büchern, wir haben uns das kurz überlegt, ob wir das so machen, wie wir es bisher immer bei diesen Literaturpreisen gemacht haben und uns die Liste aufteilen und die dann zumindest anlesen. Aber wir waren uns relativ schnell einig, dass das bei 13 Titeln mh, sehr ambitioniert wäre das so durchzuziehen, also insofern haben wir dann gesagt, okay, nee, wir machen das anders ursprünglich, haben wir gesagt, wir gucken uns jeder eins aus und dann sind es doch pro Nase zwei geworden, also ähm, es, es ist definitiv eine, eine sehr interessante Liste und ähm, ja wir drücken natürlich allen anderen Titeln, die wir jetzt nicht gelesen haben, auch die Daumen. Ähm, ja, aber überhaupt drücken wir allen, allen Autorinnen und Autoren natürlich die Daumen, also so wollte ich das jetzt nicht sagen, um Gottes Willen. Ja klar, so, möge der Be das beste Buch äh, gewinnen. Ganz klar, möge das beste Buch gewinnen. Und ähm, ja, ein kleiner Ausschnitt. Ich hoffe, ähm, ihr habt's, also es, es hat euch Spaß gemacht, hier ein bisschen reinzuhören. Und ihr habt vielleicht einen kleinen Überblick bekommen. Also die Fantastik ist ja doch eigentlich ein Steckenpferd von uns zwei. Ähm, wir lesen es ganz gerne, also Fantasy-Romane. Und ähm, insofern warten wir natürlich jetzt gespannt, was dabei rauskommt. Und wir werden in jedem Fall euch alle... Neuigkeiten bei uns in der Facebook-Gruppe auch äh, präsentieren. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, da kriegt ihr dann genau mitgeteilt, wo man diesen Livestream sich anschauen kann und wer dann am Ende gewonnen hat. Genau. Also 19.03. ab 19 Uhr könnt ihr euch schon mal vormerken. Ähm, Zugangsdaten kriegen wir bestimmt irgendwann, finden wir die irgendwo und dann geben wir die an euch weiter. Genau, wird super. Ich, ich liebe es ja immer, es ist immer abends und dadurch, dass ich in Indien sitze, kann ich das dann nie sehen, im, also im Livestream, also ich könnte es natürlich schon, aber es ist für mich dann immer wahnsinnig spät, zumal ich glaube, das ist noch nicht Sommerzeit, Es ist immer noch Winterzeit, also Normalzeit, das heißt, ich bin da viereinhalb Stunden davor und äh, naja, aber gut, ich werde mir vielleicht eine Zusammenfassung oder das Ganze werde ich mir dann nicht live am nächsten Tag oder so reinziehen, schauen wir mal. Ich werde berichten, ich erzähle es dir dann. <lacht> Ganz toll. Ja, natürlich. Also ich bin, ich bin trotzdem gespannt, äh, was dabei so rumkommt. Also es sind ein paar sehr, sehr nette Bücher dabei. Ähm, wir konnten uns nicht, auf eins, nicht für eins entscheiden dieses, dieses Mal, richtig? Ja, das stimmt. <lacht> Gut, damit sind wir am Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Bayern. Servus. Und liebe Grüße auch von mir aus Indien. Bleibt uns gewogen, schenkt uns mal eine Bewertung oder schreibt uns, wie ihr unseren Podcast findet. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und wir freuen uns natürlich auch über Vorschläge, was wir nochmal besprechen können, welche Bücher, welche Literaturpreise oder welche, welche Autoren wir mal im Interview bringen können. Lasst es uns einfach wissen, was, was ihr hören möchtet.